0: Bonjour frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs parce que nous avons le même père. Nous sommes ses enfants d'adoption. Et c'est par grâce que nous le sommes. Personne d'entre nous n'a mérité ce statut. Et puis c'est par grâce qu'il nous est maintenu également. Et c'est aussi par grâce que nous devons continuer à entretenir cette relation que nous avons les uns avec les autres, celui d'être des frères et des sœurs. Combien nous devons revêtir nos rapports par cette grâce-là et ne pas euh, être reliés les uns aux autres par des exigences comme, euh, comme la loi, le, le, le monde, mais se faire grâce et se supporter dans l'amour, euh, se servir les uns les autres, sans s'entraider. Et tout ça est possible, bien entendu, parce que Dieu l'a fait le premier. Nous allons prier ensemble, si vous le voulez bien. Gloire à toi Seigneur Dieu, éternel, tout-puissant. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et tu es notre Père. Tu sièges au-dessus de toutes toute choses, Seigneur. Aucune créature ne s'élève au-dessus de toi. Tu es incréé et tu as fait toute chose. Seigneur, nous voulons reconnaître cela et nous soumettre à ta main. Nous voulons recevoir ta parole avec humilité, avec soumission, avec empressement. Parle à nos cœurs ce matin. Laisse-nous entendre ta voix. Que de nos cœurs montre devant toi la louange, la reconnaissance, la gloire et l'honneur pour toi, Seigneur, parce que tu es digne de recevoir... Cette adoration, toi seul. Pardonne-nous, Seigneur, parce que souvent nous donnons cet hommage aux choses créées plutôt qu'à toi qui as fait toutes choses. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où Christ n'est pas l'objet de notre amour, de notre affection, pour les fois où nous doutons de sa sa puissance et de l'efficacité de son œuvre ou de la réalité de son règne. Seigneur, pardonne-nous de t'avoir offensé cette semaine, dans notre conduite, dans nos pensées, souvent impures, souvent méchantes, dans nos intentions, Seigneur, qui ne sont pas toujours bonnes. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos propos qui ne sont pas constamment édifiants. Pardonne-nous nos actions, Seigneur, mauvaises. Nous nous savons tellement indignes de toi, et nous avons besoin de ta grâce encore ce matin. Que nos péchés ne soient pas un obstacle. Seigneur, mais nous voulons en nous repentant, Seigneur, en confessant combien nous sommes indignes. Et merci pour tes bénédictions. Merci qu'encore cette semaine, tu nous as accordé ta faveur, Seigneur. Tu as pourvu à tous nos besoins. Chaque jour qui commence, tu nous donnes ta grâce, Seigneur. Ta grâce n'est jamais épuisée. Et aujourd'hui encore, nous célébrons, Seigneur, ta grâce qui s'est manifestée dans la victoire de Christ et dans sa résurrection, Et nous prêchons la parole de la résurrection. Nous croyons, Seigneur, cet évangile, cette parole comme étant la vérité. Nous voulons nous y attacher. Béni sois-tu, Seigneur. Cette parole a changé nos vies. Et des fruits sont dans nos vies, dans nos existences à cause de toi. Gloire à toi pour tout cela, notre Dieu. Béni sois-tu. Et merci de nous visiter ce matin, Seigneur, alors que nous écoutons ta parole. Amen. nous avons vu la semaine dernière trois choses concernant l'ancienne alliance l'alliance que Dieu a conclue avec Israël elle était défectueuse cette alliance elle a été abolie et elle a été remplacée par une nouvelle alliance qui est meilleure dans le texte que nous allons voir aujourd'hui l'auteur continue de comparer Le sacerdoce de Jésus-Christ avec celui des prêtres lévites de l'Ancienne Alliance. Et il va ajouter trois caractéristiques du sacerdoce de Christ, en le comparant à celui des lévites. Et ces trois caractéristiques sont d'abord son ordination. Christ a été ordonné, il a été consacré prêtre. Et ça s'est fait par serment. Deuxièmement, il va parler de la durée de son sacerdoce. Celle-ci est éternelle. Et finalement, il parle de son activité sacerdotale, qui consiste dans l'intercession. Alors, lisons ensemble notre texte, Hébreux, chapitre 7, les versets 20 à 25. (coughs) « Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit Le Seigneur l'a juré, et il ne ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Le premier point, donc, Jésus-Christ, grand prêtre avec serment. Donc, la comparaison est simple. Il dit, les Lévites, comment est-ce qu'ils deviennent sacrificateurs? Ben, ça ne se fait pas avec un serment. Alors, comment est-ce que ça se fait? Eh Bien, c'est suivant un commandement. Tandis que Jésus, lui, est devenu prêtre avec un serment. Alors, les Lévites étaient consacrés se suivant un commandement. Si vous avez le texte devant vous, un peu plus bas, il parle au verset 28. En effet, la loi... « Établis souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. » Alors, eux y deviennent sacrificateurs suivant la loi, suivant les commandements. On retrouve dans la loi les commandements suivants. Vous avez dans le, les, le feuillet Exode 28, le verset 1, où on lit... Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. » Il y avait donc un commandement. Un peu plus loin, exode 29, verset 35, « Tu suivras à l'égard d'Aaron et de ses fils tous les ordres que je t'ai donnés. Tu emploieras sept jours à les consacrer. » Donc, comment est-ce que les les Lévites devenaient prêtres par un commandement? Il n'avait pas reçu un serment pour les établir de manière permanente dans le sacerdoce. Jésus a reçu un serment. Où est-ce qu'on retrouve ce serment? Ce n'est pas une question rhétorique, je vous autorise à y répondre. Dans le Psaume quoi? 110, verset? Exact. L'Éternel l'a juré. Ah, voilà son, 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 son serment. Il l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. Dieu peut-il mentir? Il mentira pas là non plus. Ce que Dieu a déclaré dans ce serment va arriver tel que Dieu le dit. C'est quelque chose qui est perpétuel, qui est éternel, qui ne changera jamais. Dieu ne s'en repentira pas. Euh, Son serment ne sera pas renversé. On lit dans Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Pourtant, on voit parfois Dieu se repentir, n'est-ce pas? Vous avez remarqué ça dans vos dans vos Bibles, comme je l'ai fait également. Quand Dieu se repent, ce n'est pas comme... il faut comprendre que le mot « repentance » a deux sens, celui de de confesser le mal qu'on a fait et de de l'admettre et de s'en détourner. Mais le mot « repentir » veut également dire « changer de direction ». Et c'est dans ce sens-là qu'on voit Dieu se repentir, c'est quand il avait annoncé qu'il jugerait, qu'il frapperait euh, son peuple ou euh, d'autres peuples, peu importe ce que Dieu a annoncé, mais parce qu'il est arrivé quelque chose d'autre, soit le peuple s'est repenti... Qui, qui a confessé en péché. Alors, Dieu se repent. Il change de direction. Il avait annoncé qu'il ferait une chose, mais parce que les choses ont changé, il va faire une autre chose. Donc, il se repent de ce qu'il avait dit qu'il ferait. Il change de direction. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu regrette qu'il, dans le sens qu'il confesse qu'il a, fait, qu'il, a, qu'il a eu de mauvaises intentions, mais ça veut tout simplement dire qu'il change de direction. Mais là, Dieu ne changera pas de direction. Il a annoncé quelque chose, il l'a décrété, c'est résolu pour l'éternité, il ne s'en repentira point. Jésus est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alors la conclusion, c'est que la pérennité du sacerdoce lévitique n'était pas garantie parce qu'un commandement peut être changé. On a vu des commandements de la loi qui ont été changés. Il y a des commandements qui ont été abolis. Il y a des choses qui ont été renversées. Même euh, certaines ordonnances ont ont été renversées de la façon qu'elles étaient pratiquées sous l'ancienne alliance. donc un commandement peut être changé. Mais la perpétuité du sacerdoce de Christ, elle est garantie, parce qu'un serment ne peut pas être évoqué, il ne peut pas être renversé. Et là, l'auteur fait une déclaration un peu surprenante au verset 22. Il dit, « Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. » On se serait attendu à ce que le serment que Dieu a fait soit le garant de l'alliance plus excellente. Mais ce n'est pas le serment que Dieu a fait, que l'auteur nous dit qu'il est le, le, le garant de cette nouvelle alliance, mais c'est Jésus lui-même. Le mot « garant », c'est le mot « enguos, on le retrouve une seule fois dans euh, le Nouveau Testament, et c'est ici. Par contre, c'était un terme qui était assez fréquent sur euh, des papyrus qui ont été retrouvés euh, pour la même époque, et surtout, on l'a retrouvé dans des documents de, à valeur légale, comme des contrats. Alors, « englos » était, euh, le mot veut dire, « ce qui garantit l'accomplissement » d'une chose, de, de, d'un engagement. Ou de... Donc, c'est une garantie, un linguessant. C'est pour ça que l'auteur a traduit par garant. Et le garant, contrairement au médiateur, n'est pas simplement entre les deux parties. Quand, quand il y a un contrat, généralement, il y a deux parties. Et le médiateur est celui qui négocie. Mais... Le médiateur, tout ce qu'il fait, c'est qu'il se place entre les deux. Il essaie de faire la médiation, de réconcilier les deux parties. Tandis que le garant, il prend sur lui une responsabilité de plus. Il s'assure que s'il y a une clause qui n'est pas respectée, ça va être lui qui va écoper. Il prend sur lui personnellement. Et on a l'emploi de ce mot-là qu'on trouve dans le, le texte du Siracide. Le Syracide, c'est un livre apocryphe, donc, qui a été écrit entre l'Ancien et le Nouveau Testament, dans la période intertestamentaire, qui nous montre un peu l'emploi que ça avait. Euh, Siracide 29, donc, vous, si vous avez une Bible avec les livres apocryphes, vous pouvez le trouver, mais sinon, je vous l'ai mis dans le feuillet. Alors, on lit la chose suivante. « L'homme de bien se porte caution. » Ça veut dire « il garantit », c'est le, 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 verbe, le même verbe, la, la forme verbale de « anguos ».« Il se porte caution pour son prochain, mais celui qui a perdu toute vergogne l'abandonne. N'oublie pas les bienfaits de ton garant, aussi bien il s'est exposé en personne pour toi. » Le pêcheur dilapide le bien de son garant et l'ingrat de nature abandonne celui qui l'a sauvé. Donc, dans cet exemple, on a quelqu'un qui s'est porté garant, qui a, qui a endossé quelqu'un d'autre dans un prêt, une dette, et le texte nous dit, ben, euh, celui qui est sans-vergogne, le pêcheur, n'a pas de considération pour celui qui l'a endossé, il ne paye pas ses dettes, puis c'est l'autre qui se retrouve avec le problème. Alors, Olivier, quand tu vas vouloir t'acheter un char, tu vas peut-être venir un jour, tu vas peut-être être trop jeune, au à un moment où tu n'auras pas encore un nom, comme on dit, qui est fait, donc tu vas devoir emprunter et tu vas avoir besoin d'un endosseur. Qui tu vas aller voir? N'est ben, les parents, on va aller voir papa, hein? Et si tu ne payes pas, qu'est-ce qui va arriver? C'est eux autres qui payent, exactement. Tu as tout compris. <rire> donc, le garant, c'est l'endosseur. C'est celui qui prend les responsabilités au cas où une des parties, donc, ne remplit pas ses obligations. Alors, quand on euh, applique ça maintenant au Christ, il nous dit, dit que Jésus est le garant d'une alliance, d'un contrat diathéqué, d'une alliance. Et cette alliance, c'est l'alliance qui entre Dieu et nous, entre le Dieu saint et des pécheurs. Ce qui garantit... Qui va y avoir, et que cette alliance va fonctionner, qu'il va y avoir une alliance entre le Dieu Saint et les Pécheurs. C'est, c'est extraordinaire, là! Une relation d'alliance. Il y a un contrat officiel entre un Dieu éternel et Saint et nous, des créatures qui, par nature, étions révoltés contre lui. Mais il y a un contrat entre lui et nous pour que nous jouissions de toutes ses bénédictions, pour qu'on ait sa faveur sans mesure... Et que nous lui appartenons à propre. De, de, de notre côté, nous, on s'engage à marcher dans ses voies, à lui obéir, à le révérer, à lui appartenir éternellement, à l'adorer. Hein? Il est notre Dieu, nous sommes son peuple. Et ce contrôle là ce qui fait que ça marche, c'est parce que c'est Christ qui le garantit. Et ça ne s'est pas fait sans conséquence pour sa personne. Nous tous avons transgressé notre part du contrat. Nous tous avons transgressé les commandements de Dieu. Ce que Dieu exige de son peuple, on l'a tous transgressé. Alors, on a une dette. On n'a pas payé nos dettes. Et Jésus, parce qu'il s'est porté garant, a dû payer nos dettes. Pour assurer le fonctionnement de cette alliance entre Dieu et nous, il a fallu que Christ paie nos dettes. Et nous savons. Ce ce qui lui en a coûté. Réfléchissons à cela un petit peu. Vous savez, jamais un simple médiateur irait aussi loin que de subir des conséquences sur sa propre personne pour réconcilier deux parties. On voit des médiateurs bien intentionnés qui essaient vraiment de faire la part des choses, qui essaient d'amener les deux parties à mettre de l'eau dans leur vin, mais ils n'iront jamais aussi loin qu'à subir des conséquences. Si vous n'êtes pas capable de vous arranger, ce n'est pas moi qui vais payer le prix. Jamais un médiateur ne va aussi loin. Un ami, peut-être, irait aussi loin. Un frère irait aussi loin. L'Écriture nous présente Jésus comme étant notre médiateur et notre avocat. Mais n'oublions pas que c'est en tant que frère et ami que Christ devient notre médiateur et notre avocat. Et il va beaucoup plus loin que ce qui est exigé d'un saint médiateur. Il va jusqu'à subir la conséquence contre sa personne. Nous. Personnellement, quand je songe à tout le mal que j'ai fait, des actions honteuses, et par ces actions, j'étais devenu ennemi de Dieu. Je me suis rendu odieux à Dieu. Je lui ai résisté de manière arrogante. J'ai désobéi, j'ai transgressé sa loi, ses préceptes. Et quand je songe qu'à cause de ce mal, Christ a subi la peine. Mais je suis ému de reconnaissance devant le garant, celui qui s'est porté garant pour nous tous. On ne le méritait pas, tellement pas. Et même après coup, on ne le mérite tellement pas plus. On est même parfois si peu reconnaissant de ce qu'il a fait pour nous. On ne réalise pas à quel point ça a coûté cher. par nous-mêmes, il n'y a rien qu'on pouvait faire pour maintenir une bonne alliance entre Dieu et nous. Et parce que lui est tout réconcilié, on a une dette éternelle envers lui. On lui appartient. Ma vie lui appartient. Il s'est porté garant pour moi, mais il m'a racheté. Je lui appartiens dorénavant. C'est rassurant, je trouve, de lire que ce qui garantit cette alliance entre Dieu et nous, c'est Jésus. Surtout quand on lit et qu'on comprend bien le verset 11. Lisons ensemble le verset 11. C'est sur ce sacerdoce, c'est le, le sacerdoce lévétique, que repose la loi donnée au peuple. On a vu qu'il fallait comprendre le mot « loi » comme étant l'ancienne alliance. Le sacerdoce... « Et toujours ce qui garantit l'alliance entre Dieu et son peuple, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle alliance, ce qui garantit, c'est le sacerdoce. Dans l'ancienne alliance, ce qui garantissait une communion entre Dieu et son peuple, c'était le sacerdoce. C'est sur, la loi, c'est sur ce sacerdoce que repose la loi, l'alliance que Dieu donnait à son peuple, à Sinaï. » Vous savez pourquoi la Nouvelle Alliance ne sera jamais remplacée comme l'Ancienne Alliance? Pourquoi elle ne sera jamais abolie? C'est parce que Christ a une vie impérissable. Les anciens prêtres, les Lévites, ils mouraient. Ils périssaient. Ils ils ne pouvaient donc pas garantir l'Alliance. C'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Mais parce que ce sacerdoce est exercé par des mortels, par des gens qui périssent, ils ne peuvent pas garantir, ad vitam aeternam, cette alliance. Et forcément, elle va périr avec eux, avec leur sacerdoce. Mais tant et aussi longtemps que Christ vivra, notre alliance avec Dieu est garantie. Vivra-t-il longtemps? Il a une vie impérissable. Jésus est notre garantie devant Dieu. Comprenons bien ceci, bien-aimé, tout repose sur lui. Tout repose sur cet homme, sur Jésus-Christ. Comment sais-je aujourd'hui, le 22 février 2009, qu'à l'heure de ma mort, j'irai auprès de Dieu et que je ne serai point condamné et que l'enfer n'y en a pas pour moi Parce que Christ est vivant. Comment savons-nous que lorsque nous prions, notre prière est entendue de Dieu? Parce que Christ est vivant. Pourquoi est-ce que Dieu me bénit? Parce que Christ est vivant. Comment se fait-il que la prédication de l'Évangile soit efficace pour sauver des pécheurs? que quand on annonce ce message, ce n'est pas comme les autres messages. Il produit la régénération, il opère une transformation dans un être, il passe de la mort spirituelle à la vie, et il il le façonne à l'image de Dieu, cet évangile, la personne qui l'a reçu. Ça marche parce que Christ est vivant. Comment se fait-il que Dieu peut me pardonner mille fois le même péché, dans la même journée, si j'étais capable de pécher mille fois le même péché dans la même journée c'est parce que Christ est vivant. Comment est-ce que l'édification de l'Église et la communion des saints est-elle possible C'est parce que Christ est vivant. C'est ce que je disais en introduction aussi. On peut avoir un rapport les uns avec les autres, s'aimer, se soutenir, se pardonner parce que Christ est vivant. Et notre relation les uns avec les autres est éternelle. Parce que notre relation avec Dieu est éternelle. Parce que Christ est éternel. Tout repose sur lui. L'ancienne alliance reposait sur le sacerdoce lévitique. La nouvelle alliance repose sur le sacerdoce de Jésus-Christ. Et parce qu'il ne périra jamais, c'est une alliance qui est éternelle. Heureux ceux qui ont cru cet évangile. Bien heureux. J'ai entendu parler d'un roi qui n'est pas de cette création. D'un prêtre qui n'officie pas ici-bas dans ce monde. Je n'ai jamais vu. J'ai entendu parler de lui par l'Évangile et j'y ai cru. Pierre nous dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. L'héritage céleste nous est garanti par lui. Parce que Christ est vivant. Donc, Christ, le grand prêtre, avec serment, avec tout ce que ça implique, la perpétuité de son sacerdoce. Les Lévites n'avaient pas de serment, c'était temporaire. Christ a reçu un serment, son sacerdoce est éternel et il garantit notre alliance avec Dieu éternellement. Deuxième point, Christ, grand prêtre éternel. Donc, cette deuxième caractéristique est directement liée à la première. Parce qu'il a reçu un serment, il va donc officier éternellement. Son sacerdoce ne terminera pas. On lit au verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. On dit parfois, euh, on parle de l'avantage du nombre, et eh bien, pour ce qui a trait au sacerdoce, le nombre n'est pas un avantage. Dans quel sens est-ce qu'il y a eu grand nombre de sacrificateurs? C'était pas euh, simultanément, mais c'était successivement, un après l'autre. Il y a eu beaucoup de sacrificateurs, et il en était ainsi parce que les sacrificateurs étaient des mortels. Donc, une fois morts, il était nécessaire de les remplacer pour continuer à exercer le sacerdoce devant Dieu. Et on a vu la semaine dernière qu'il fallait une loi de remplacement. Il fallait euh, gérer finalement, euh, légiférer pour comment est-ce que le prêtre va être remplacé. Et donc, cette loi a été abolie parce que avec un prêtre qui ne meurt pas, elle n'est pas nécessaire. Voyons comment la première succession sacerdotale s'est faite. Nombre, chapitre 20, versets 25 à 29. Dieu dit à Moïse, « Prends Aaron et son fils Eléazar, et fais-les monter sur la montagne de Or. Dépouille Aaron de ses vêtements, et fais-les revêtir à Eléazar son fils. » Il y a un symbole, hein? c'est plus lui le grand prêtre, on lui enlève ses vêtements, sa fonction, et on la confie à un autre. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Il fallait le remplacer, il allait mourir. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Or aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant trente jours. Après qu'Éléazar soit mort, c'est son fils Finé qui va devenir souverain sacrificateur. Après Finé, ça va être Abishua, et ainsi de suite. Et l'historien du premier siècle, Joseph, un juif qui a vécu un petit peu, qui est né après Jésus-Christ, et qui a, qui a donc rapporté beaucoup d'événements historiques, a compté que depuis Aaron jusqu'à la destruction du temple par l'an 70 de notre ère, il y a eu 83 grands prêtres, comme ça. Donc, la médiation entre Dieu et son peuple était instable. Ça passait de l'un à l'autre. Des fois, des fidèles, des fois, c'était des sacrificateurs infidèles. Et cette instabilité n'était pas sans conséquence pour l'Alliance. Et c'est pour ça qu'on voit le peuple être très souvent sous la malédiction divine et être entraîné en exil et recevoir le jugement de Dieu. Parce que le, toute l'alliance repose sur le sacerdoce et le sacerdoce est instable. Gloire à Christ. Parce que les choses sont différentes sous la nouvelle alliance. Verset 24. Mais lui, hein, une conjonction de coordination contrastive, mais lui il n'est pas comme les autres, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Pourtant, pourtant, Christ est mort. En fait, le Nouveau Testament insiste beaucoup pour dire que c'était un mortel. Il a paru comme un simple homme, comme un simple mortel. Un homme peut-il vivre éternellement et assurer cette médiation entre nous et Dieu? Laissons cet homme répondre. Il dit lui-même dans Apocalypse 1, versets 17 à 18, Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » C'est un homme qui parle, un homme ressuscité, un homme glorifié. « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Le prêtre qui officie pour nous, pour les chrétiens, C'est le Christ ressuscité. Paul écrit de lui, dans Romains 6, verset 9, «Christ ressuscité des morts ne meurt plus. » C'est un homme éternel. « Christ ressuscité des morts ne meurt plus. »« La mort n'a plus de pouvoir sur lui. » Il est affranchi. Le sacerdoce de la résurrection...  « Le sacerdoce de l'homme ressuscité, Jésus-Christ, est un sacerdoce glorieux, sans faille et éternel. » J'ai lu dans un commentateur une petite comparaison entre... Pas une comparaison, mais en fait, il a rapproché le le sacerdoce de Christ. Il l'applique un petit peu en Corinthiens 15 quand il nous parle de de la la résurrection. Il compare les deux sacerdoces en comparant ce qu'il nous est dit entre le le corps d'avant et d'après la résurrection. Et je vous ai mis, c'est Thomas Charles Edwards... Que dirons-nous donc, que dirons-nous à l'égard de Christ, ressuscité et glorifié? La différence entre lui et les grands prêtres sur terre est similaire à la différence entre le corps ressuscité et le corps mortel. Dans le sacerdoce d'Aaron, il est semé corruptible, méprisable, infirme. Dans le sacerdoce de Christ, il est ressuscité incorruptible, glorieux, plein de force. En Aaron, il est semé sacerdoce naturel, En Christ, il est ressuscité, un sacerdoce spirituel. (coughs) Puisque Jésus-Christ demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui est apparabatos. C'est le mot qui est employé. Un sacerdoce qui est apparabatos, et plusieurs traductions ont... euh, mis en français, le mot « intransmissible ». Hein, C'est peut-être ce que vous avez dans votre euh, traduction. Alors, il est possible que le mot « apparabatos » veut dire « intransmissible », mais ce n'est pas son sens étymologique. C'est possible que l'auteur ait voulu dire ça, surtout quand on tient compte du contexte. Il était question de la transmission du sacerdoce, donc lui, il ne se transmet pas. Mais le sens du mot « apparabatos », qui nous définit quel est le sacerdoce de Christ, est un peu différent. Il est composé du mot « parabatos », qui veut dire quelque chose que l'on peut transgresser, quelque chose de transgressable, si vous me passez l'expression, plus un « a » privatif. Il n'est pas « parabatos », il est « a-parabatos ». Donc, le mot veut dire « qui ne peut être violé ». Il a un sacerdoce inviolable, un sacerdoce qu'il est impossible de transgresser, ou plutôt un sacerdoce qui ne peut périr, un sacerdoce éternel. Parce que Christ vit éternellement, son sacerdoce, son, son travail de grand-prêtre, son office qui le fait garant de l'alliance entre Dieu et nous, il est impérissable. Sa fonction est impérissable parce que Christ vit éternellement. Et donc, en ce sens, il est transmissible. Il n'y a personne d'autre à qui il sera transmis. Comprenons une chose, frères et sœurs, nous dépendons entièrement de sa vie. Nous vivons parce que Christ vit. Jésus est le cœur, le souffle, l'âme, le poumon de toute la nouvelle création, de tous les êtres créés qui vont être éternellement en alliance avec Dieu dans le siècle à venir, ce qui est le cœur de ça, ce, ce qu'il fait battre, ce qui fait que cette création est possible et qu'elle va subsister éternellement, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il vit, tout l'univers va vivre. Ça pourrait sembler inquiétant que la survie de l'univers entier repose sur la vie d'un seul homme. Ça serait effectivement très inquiétant si c'était un homme d'entre nous. Mais cet homme possède la puissance d'une vie impérissable. La puissance d'une vie impérissable. Comment, quand on contemple ce qui nous est dit de lui, comment ne pas fléchir le genou pour l'adorer? Quand je vais finir cette prédication, que je vais me tâche, je vais retourner à ma place, on va se lever pour chanter. Ce pas des tounes qu'on chante pour s'égayer l'âme, comme on voit dans le monde. On s'adresse à quelqu'un. On s'adresse à Dieu par le Christ glorifié. On s'adresse au Christ directement. Réalisons devant qui on se tient. Offrons-lui toute la dévotion et l'hommage de notre cœur. Par lui, nous vivons. Et finalement, le dernier point, est une conséquence directe du fait que Christ vit éternellement. Le fait que Christ vit éternellement,  « « C'est qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Donc, premièrement, on a vu Christ, grand prêtre, avec serment. Deuxièmement, Christ, grand prêtre éternel. Et finalement, Christ, grand prêtre en action. Il agit. <coughs> Nous envisageons parfois le sacerdoce de Jésus-Christ de manière limitée. C'est-à-dire qu'on le limite parfois seulement à son œuvre au calvaire. On oublie que Jésus a une œuvre sacerdotale en ce moment. Il a fait une œuvre, en effet, il est mort et ressuscité, mais son sacerdoce est quelque chose qu'il continue de faire en ce moment. Il officie. Vous savez, la religion chrétienne... Nous présente un prêtre qui officie. Il est un prêtre pour les chrétiens et il officie en ce moment pour nous. Il est en fonction. On il ne faut pas limiter son sacerdoce simplement à, à l'œuvre passée, et qui, qui est tout à fait essentielle et importante et centrale dans son œuvre. Mais son sacerdoce, c'est quelque chose qu'il fait maintenant. Il est vivant et il agit. C'est un grand prêtre en action. Alors le christianisme n'est pas quelque chose de statique. Mais de dynamique, c'est quelque chose que, qui, qui, que, que Christ fait pour nous maintenant. Et vous savez, je ne connais aucune autre religion, je sais qu'on n'aime pas ce terme-là, mais je ne connais quand même aucune autre religion parmi toutes les religions et croyances dans le monde dont le fondateur est toujours vivant et en train de bâtir son temple. Le christianisme plus se vanté de ça. Notre fondateur est en vie et il agit en ce moment. Donc, nous ne devons pas nous voir comme des bâtisseurs, mais comme des co-bâtisseurs avec Christ. « Je bâtirai mon Église, nous bâtissons avec lui. » C'est vraiment un soulagement de comprendre ça. C'est quand on réalise que le bien-être de l'Église, la communion de l'Église, l'édification de l'Église, ne dépend pas de nous, mais ça repose sur lui, et que nous sommes simplement des co-bâtisseurs, et tout ce qui nous est demandé... C'est d'être fidèle. Ce qui est demandé des dispensateurs des diverses grâces de Dieu, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Ah, c'est très soulageant, hein, Ça nous enlève un gros poids. Nous avons un frère là-haut qui prend soin de nous ici-bas. J'ai vu un frère à l'hôpital récemment, euh, peut-être que certains le connaissent, Willy Perron. Il a été, je pense, dans l'église ici, il y a plusieurs années, et il me disait ça euh, sur son lit d'hôpital. Il était tout joyeux, il venait d'être opéré, il pas capable de se lever, mais la joie du croyant. Et il disait, il y a un frère, j'ai un frère là-haut qui prend soin de moi ici. Et ça fait toute la différence. J'ai un frère là-haut qui prend soin de moi ici-bas. Pas les saints, pas les prières, le Christ lui-même qui prend soin de nous. Quel est le sens du verset 25 quand il dit ⁇ Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui ?⁇ Le verbe sauver. C'est le verbe sauzo Et il a, euh, bien entendu, le sens de sauver, au sens sotériologique, sauver de la mort, du jugement, sauver à salut. Mais il est employé aussi parfois dans le sens de secourir. On est quand Pierre, on est quand... Euh, euh, il, il veut marcher ses eaux, aussi, finalement, il doute, puis il se met à puis il écrit, « Seigneur, sauve-moi! Ah, » C'est le verbe « sauve-moi de l'enfer », mais « secours-moi! » Donc, « secourir ».« Guérir » aussi, quand les foules viennent à, à Jésus pour être guéries, ben, c'est souvent le verbe « Ils venaient à, à lui pour être sauvés, mais « guéris de leur maladie » ou « sauver de leur maladie ». Et il a aussi le sens de « préserver ». Paul dit à Timothée, en observant ces choses, « Tu te sauveras, toi même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Alors, il ne voulait certainement pas dire « sauver à salut », mais « préserver <coughs> ». Donc, euh, quel est le sens que l'auteur voulait donner ici en employant le verbe « saut Il peut sauver. Dans quel sens Sauver à salut Sauver, guérir Sauver, secourir Sauver, préserver Eh bien, sur une base exégétique, je n'ai aucune façon de trancher, mais sur une base théologique... On peut affirmer sans, euh, sans, sans, sans faute que Jésus sauve continuellement les pécheurs repentants qui vont à Dieu par lui. Et Jésus vient au secours continuellement de ses enfants qui crient à Dieu par lui. Et il peut nous guérir et il peut nous préserver constamment. Donc, il sauve dans tous les sens du terme et constamment, le Verbe est au présent, tous ceux qui viennent à Dieu par lui. Et il y a un adverbe qui est mis aussi, qui est accolé au verbe. Il sauve comment? Parfaitement. Hein, Il aurait pu prendre d'autres adverbes, hein? partiellement. Ça n'aurait pas été rassurant si on avait lu ça. Il sauve partiellement ceux qui viennent à Dieu par lui, mais il sauve parfaitement. Et le mot, c'est « pantélès ». Et lui aussi a deux sens. Il veut dire « complètement » et il veut aussi dire « définitivement ». Et encore une fois, les deux sens s'appliquent à à l'œuvre que Christ fait en ce moment pour nous. Alors, il y a une idée de qualité, une idée de durée. L'œuvre qu'il fait, elle est parfaite, il sauve parfaitement, mais elle est aussi éternelle. Elle sauve éternellement. Elle est sans faille, elle est définitive, il n'y a rien qui lui manque, puis elle durera toujours. Y a-t-il des êtres plus comblés que ne le sont les chrétiens? Malheureusement, nous cherchons souvent à être comblés dans d'autres choses. Hein, On on cherche notre accomplissement dans le travail, dans les relations, dans des petits bonheurs, dans des des, des loisirs. Que Dieu soit béni pour toutes les bénédictions qu'il nous donne. Mais nous sommes comblés à cause de Christ, à cause de l'œuvre qu'il fait pour nous. Et si ce n'est pas l'objet de toute notre révérence, si ce n'est pas au centre de notre vie, forcément il va y avoir quelque chose de boiteux. Forcément, on va écopper quelque part, notre vie ne sera pas en règle, on va soit déchoir, on va manquer de joie, on va manquer de persévérance. Si Christ est au centre, nous sommes comblés. Parce que son œuvre est parfaite, parce qu'elle est éternelle. Mais le point central que l'auteur veut souligner au verset 25, c'est qu'il est maintenant possible d'approcher le Dieu Saint. Le Dieu Saint est un Dieu redoutable. Quand les Israélites avaient l'apparition d'un ange, pas de Dieu, d'un ange, ils pensaient qu'il allait mourir. Parce que les anges voient constamment la face de Dieu, c'est des êtres saints. et Il y en avait qui mouraient, effectivement, en voyant ces apparitions-là. Nous pouvons nous approcher de ce Dieu, de ce Dieu Saint. Nous pouvons nous y approcher... Avec assurance. Ça prend une médiation assez efficace. Ça prend un garant qui nous a pas mal garanti qu'on est sans danger de s'approcher de Dieu. Et c'est un point que... que c'est quelque chose qui émerveille l'auteur, c'est le moins qu'on peut dire, parce qu'il en parle souvent dans son épître. « Approchons-nous du trône de la grâce. »« Nous avons, au moyen du sang de Christ, une libre entrée dans le Saint-Sanctuaire. » Et il répète ça à plusieurs endroits, l'idée qu'on peut s'approcher de Dieu, que Christ s'est approché, le premier, comme homme, et que nous pouvons nous approcher, nous aussi, par notre union avec lui. Et le verbe qu'il utilise pour dire cela, verset 25, euh, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, c'est le verbe « proserkomai ». Et c'est intéressant parce que ce verbe, dans la, la septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, C'était le verbe de prédilection pour parler de l'approche sacerdotale. Lorsque Aaron s'approchera de l'autel. Lorsque Aaron s'approchera dans la tente d'assignation. Alors, c'est le verbe prosercomai. Et l'auteur nous dit maintenant, approchons, nous pouvons nous approcher de Dieu. Christ est le vrai sacrificateur. Les autres n'étaient pas de faux sacrificateurs, mais ils n'étaient pas les véritables sacrificateurs. Ils préfiguraient le vrai sacrificateur. Christ est le vrai sacrificateur. Christ, homme, est le vrai sacrificateur qui s'est réellement, physiquement approché de Dieu. Dans le tabernacle céleste et éternel. Et par notre union avec lui, nous pouvons nous aussi nous approcher de la même manière. Nous sommes des sacrificateurs devant Dieu. Nous sommes une nation de sacrificateurs, c'est ce que Pierre nous dit, hein? un un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous sommes appelés une nation de sacrificateurs par notre union avec Christ. Il est le souverain sacrificateur qui s'est approché et à cause de lui, nous sommes aussi sacrificateurs. Nous approchons avec lui pour officier. Nous Nous agissons, nous aussi, au nom de Dieu dans le monde. Nous intercédons, nous aussi. Nous parlons en son nom. Nous sommes les représentants de Dieu sur terre parce que Christ le fait en notre nom. Et par notre union avec lui, nous sommes souverains, pas souverains sacrificateurs, mais sacrificateurs. Et il termine, et je termine aussi avec cela, en nous disant ce que Christ fait, finalement, c'est qu'il intercède pour nous. <coughs> étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, en faveur de ceux qui s'approchent de Dieu. Le mot intercéder peut être employé en voulant dire intercéder en faveur de, mais aussi contre. Par exemple, on lit dans Acte 25, verset 24, c'est le gouverneur euh, Félix, c'est-tu Félix? Euh, Voyons, j'ai écrit ça. Festus, pardon. Le gouverneur Festus qui a remplacé Félix euh, et qui dit au roi Agrippa comment les Juifs se sont présentés devant lui pour plaider contre, pour intercéder contre Paul pour le faire mettre à mort. c'est le même mot. Alors, le le, le verbe intercéder a euh, un contexte judiciaire. Il y a une image ici d'un juge et de celui qui intercède, qui donne un plaidoyer, qui a une défense, une apologie, qui parle au nom de son client. Alors, c'est dans ce sens-là que le mot est employé, euh, que le mot intercéder veut dire, euh, donc c'est un contexte judiciaire. Quand nous bronchons, puisque nous bronchons tous de plusieurs manières, nous pêchons, nous tombons. Quand nous pêchons, sur quelle base ponctuelle ou, sur quelle base est-ce que Dieu nous pardonne ponctuellement? Parce que oui, Dieu nous a pardonné définitivement, mais on continue de demander quotidiennement pardon pour nos péchés, n'est-ce pas? Alors, sur quelle base est-ce que Dieu nous pardonne quotidiennement? Jean écrit, « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. » On vise la sanctification. « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » C'est sur cette base-là que Dieu nous pardonne. Parce que nous avons un avocat qui, quotidiennement, intercède pour nous. Que pensez-vous qu'il plaide? Père, tu peux pas les accuser, ils ont une mauvaise éducation. C'est pas de leur faute. Tu peux pas les punir. ont eu des mauvais parents. Il me semble, Père, que ton jugement est un petit peu trop sévère, en considérant le caractère véniel de leur faute. Père, il me semble que les preuves qui sont vraiment coupables ne sont pas assez concluantes pour les condamner hors de tout doute, raisonnables, qui sont coupables. Ils ne plaident rien de tout ça. Ils plaident sa propre justice. Et c'est pour ça que l'auteur dit, Jésus-Christ, le juste. Il plaide sa propre justice en notre faveur. Père, pardonne-leur, car je me suis porté garant pour leur faute. J'ai payé le prix. Père, impute-leur ma justice, parce qu'ils croient en moi. La foi nous donne ce cadeau, la justice de Christ à notre compte. Et par ce plaidoyer... Une à une, les accusations du procureur de la couronne, le diable, tombe. Apocalypse 12, 20. Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ayons cette paix de conscience devant Dieu parce que nous nous savons parfait, nous nous savons imparfaits et pécheurs. Mais ayons cette paix de conscience, cette tranquillité, cette joie, cette assurance devant lui parce que nous avons un grand prêtre avec serment qui est là pour l'éternité et qui agit constamment pour nous. Gloire à Dieu pour notre sacrificateur Jésus-Christ. Amen.